1: Bendito Cristo. <coughs> Bendito Dios. Santo es Dios, poderoso que hoy nos permite estar aquí en esta preciosa y muy bendecida mañana. Santo Dios, gracias a Dios que que podemos estar aquí en nuestro programa de madrugada te buscaré con un servidor Damián Ayala la verdad es un milagro cada mañana cada mañana es un milagro y le damos gracias a Dios ayer no fue imposible conectarnos algunos detalles técnicos pero gracias a Dios ya hoy podemos estar Conectados, no podemos. Uh, es, se ha hecho parte de nuestra vida el, el conectarnos, el transmitir, el dar la palabra del Señor, el, 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 el compartir el devocional, mi devocional privado <coughs> con ustedes y, y <coughs> cuando no se puede, ay, hijo eso, todo el día no me funciona igual. Gloria a Dios. Discúlpeme un poquito la voz, como que la gripita, como que la gripita quiere ahí, ¿verdad? Este. entrar a mi cuerpo, pero la reprendemos en el nombre de Jesús, porque desde más de dos mil años he sido sanado, porque dice su palabra que por sus llagas fuimos sanados. La verdad es lo que dice la palabra, no importa lo que esté sucediendo oye, pero sientes un poquito mormado, no importa, la verdad es lo que dice la palabra, dice que yo fui sanado en el nombre de Jesús y voy a vivir como como sano como sano en el nombre del Señor toda toda sensación de de mormado, no estoy enfermo no estoy enfermo de gripe ni nada, pero se siente esa sensación así como que (coughs) La gargantita. Pero bueno, estamos muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bendecidos, muy muy bendecidos. Eh, Le damos gracias a Dios por por este día, porque estamos cerrando una semana, mire, en plena victoria. Dios nos ha dado la victoria. Teníamos en el, el trabajo, en la casa, en el trabajo. En el área del ministerio, Dios ha dado una semana poderosa. Y usted debe saber que el Señor... Permítame un segundo. Ah, Que se caliente la garganta. (coughs) Usted debe saber que el Señor quiere lo mejor para usted. El domingo estoy preparando una predicación poderosa y ya se las compartiré. O si pueden verla por YouTube sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Está con todo. Pero hoy vamos a ver Hechos 14 del 8 al 11. Hay varios pasajes donde Dios, donde Jesús les dice a los discíp- les dice a las personas que van a recibir alguna sanidad o algo, Les dice que sea conforme a tu fe. Mire, es bien fácil para nosotros, muy, muy fácil. Cuando estamos viviendo una situación difícil y, y todos la vivimos, si usted está viviendo una situación de salud, de trabajo, de financiero, familiar, y está viviendo una situación que no es agradable, lo, lo más seguro, o muchas veces sucede, que al no... Al no ver respuesta, las personas tendemos a conformarnos, a resignarnos y decir, bueno, es que a lo mejor Dios quiere que yo esté viviendo esto, ¿verdad? Dios me introdujo en un proceso. Hay que diferenciar entre proceso y consecuencias. Recuerde, las consecuencias de nuestros actos no es un proceso sino bueno, son consecuencias y Dios nos ayuda en ese ese periodo de tiempo para nosotros salir adelante y vencedores y hay procesos, sí hay procesos pero en los procesos los procesos no son destructivos nunca son destructivos nunca va a venir algo malo a tu vida en un proceso vas a pasar situaciones complicadas Quizás las cosas no se dan, pero no va a ser destructivo jamás. Después hablamos más de ese tema. Entonces, cuando estamos viendo situaciones difíciles, las personas somos muy dados a decirle, Dios, eh, pues es que a, a lo mejor, hermano, es la voluntad de Dios que, que estés viviendo en esta situación, en tu familia. A lo mejor Dios este, te está pasando por un proceso a, 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 al, al permitir que, que tu familia sea destruida. Imagínese, ¿no? O que, tu, o que tu ser querido esté enfermo, así a veces pensamos, nos resignamos a eso. Y uno lo ve y dice, no, pues es que yo ya oré, ya fui a la iglesia y parece que no pasa nada. Le ha pasado. Entonces, tendemos nosotros a echar la culpa a Dios. Y luego, y hay personas que se acercan de muy buena voluntad. No digo que no, yo he escuchado personitas que, que no, pues es que a lo mejor Dios necesita un ángel en el cielo hay cosas como esas cuando perde, perdemos un, un ser querido claro que no, Dios no necesita ni un ángel en el cielo cuando nosotros le echamos la culpa de todos los males a Dios pues las personas tenden, hay algunas personas que tienden a ponerse en contra de Dios porque cómo es posible que Dios me haga esto si Él es Dios cuando somos nosotros los culpables No Dios, nosotros, el ser humano siempre es culpable Dios es el que rescata, dice la palabra de Dios Que Él mandó a Jesucristo a salvarnos Sí, claro, rescatarnos de las tinieblas Y y ponernos en el reino de su Hijo amado, por supuesto Pero nos vino a salvar de todas las cosas, incluso de nosotros mismos Él vino a deshacer toda obra del diablo Él vino a bendecirnos, santo, poderoso pero a veces nosotros no lo tomamos así, y creemos decimos, "No, es que a lo mejor, a lo mejor, hermano, Dios está mandando una plaga para que entiendas", imagínese. Dios nos libre. Usted tiene que saber esto. Bien claro. Si Dios te mandara una enfermedad, no hay quien te la quite. No puedes orar todo el día. No, 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 usted recuerde que el enemigo es el que viene y viene a traer enfermedad, dolor, miseria. Y Jesús cuando vino, vino a traer vida y vida en abundancia. Lo hemos repetido hasta el cansancio aquí. Y yo quiero que usted sepa que lo vamos a seguir repitiendo hasta que sea parte de nuestra vida esto. Esa sea nuestra teología. Jesucristo vino a salvarnos. Sí, hermano, pero usted tiene que hablar de santidad. Claro que sí, hay que hablar de santidad, por supuesto. Pero eh, eh, el, el crecer en santidad... Y el vivir en bendición son dos temas diferentes que corren juntos definitivamente. Pero aún cuando usted tiene tropiezos y aún cuando usted no alcanza, no alcanza, no le da, aún así Dios no es el culpable de sus males. No, es el enemigo o nuestro o nuestras malas decisiones. Primero tenemos que partir de ahí, ¿ok? Ahora. El Señor nos ha dado, nos ha dado, Dios nos ha ayudado que cada una persona de las que se convierte tengamos una porción de fe. Lo vimos la vez pasada. ¿Para qué es esa porción de fe? Dijimos, para poder vencer al mundo de maldad. Dice que todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo el que tiene fe, vence al mundo. ¿Quién tiene fe? Póngame ahí. Yo tengo fe, pastor yo tengo fe, si usted tiene fe póngale ahí, yo tengo fe haga haga como si fuera una declaración profética, yo tengo fe ¿sabe por qué? porque Dios ha puesto esa fe en usted Dios ha depositado en usted esa porción de fe para que usted venza al mundo, para que venza usted al enemigo para que todo ataque del diablo sea frustrado Aleluya, Dios los bendiga Nora, Grecia Graciela, Dios te bendiga. Qué bueno que pone, tengo fe. Ana, tengo fe. Dígalo, y dígalo con su voz, en voz alta. Tengo fe. Para yo, yo yo venzo al mundo, exacto. Ese es el instrumento que tenemos para, para vencer al mundo. La fe, para que nosotros podamos vivir los hechos de la palabra. Lo que dice la palabra, yo lo puedo vivir mediante la fe que me fue dada. Para que cuando yo estoy viviendo una situación difícil, no, no me peleé con Dios y diga, no, es que tú, no, no, Dios dice, yo te he dado, yo te he dado a ti un instrumento que se llama fe para que tú creas la palabra, para que tú vivas la palabra y para que tú vivas en victoria. Para que tú vivas en victoria. Dice el, el... dice el Señor, vamos a ver, fíjense cómo dice aquí, este, cómo opera la fe. Dice, mientras estamos, vamos a leer Hechos 14, el 8 al 11. Mientras estaba Pablo, mientras estaba en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado. Escuchando mientras Pablo predicaba, ¿qué estaba haciendo? Escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado, Santo Cristo. Fíjese, Pablo observó en la persona que el hombre tenía fe para ser sanado. Ojo, ¿usted tiene fe? ¿Cuál es su problema? Vamos a decir, ¿cuál es su situación? ¿Financiero? ¿Usted tiene fe de que Dios... ¿Puede mover cualquier cosa para prosperarlo? Si, es nece- si, si fuese necesario eh, mejorar su, su vida de negocio, de trabajo, su salario. ¿Usted tiene fe? Este hombre era lisiado, no caminaba desde... desde nunca había caminado. Y Pablo lo vio, que este hombre estaba escuchando y, y tenía fe. Recuerde una cosa. La fe le, le, le llega al hombre o la fe es de acuerdo a lo que escucho de la palabra. Si usted escucha a esos hermanos, que gloria a Dios por esos hermanos que tienen un ministerio de condenación, que condenan a todos, a todos los condenan. Todos son unos miserables, ¿verdad? Eh, eh, y pecadores, y de lo peor, y, y deberían hacer esto y deberían hacer lo otro. ¿verdad? Hay hermanos que predican puro condenación. Bueno. Es un ministerio de condenación. Si usted escucha a hermanos que solamente condenan, usted va a ejercer la fe hacia la condenación. ¿sí? O sea, usted va a vivir con culpa todo el tiempo. Usted va a vivir eh, 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 este, señalado como un perdedor porque usted escucha todo el tiempo. Hay que escuchar la palabra toda completa, ¿verdad? Pero hay hermanos que todo el tiempo hablan de condenación. Entonces, si usted escucha solamente eso. Pues usted va, a, ejerce, usted va a, a a su fe se va a formar bajo esa realidad usted va a creer en eso y, y en la condenación no hay victoria porque realmente en Cristo perdónenme, discúlpenme, no hay condenación hay, una, hay siempre un debate entre los de la doctrina de, de, de condenación y, y, y los que hablamos de las buenas nuevas Siempre hay una, una, un debate Que sí, que se debe, que sí, sí, que sí no Pero las estadísticas dicen Que en las iglesias que, que presumen O las organizaciones que presumen de Que hablan de pura, pura condenación y doctrina eh, No tienen menos problemas morales Que los que en las iglesias Que se predica que la gente salga adelante Que Dios los bendice, que Dios los ama Y por supuesto que tienen que caminar en santidad Pero Dios, recuerda una cosa es el que provoca la santidad en las personas Pero no, no vamos a entrar en un debate El punto aquí es que, que, ¿Qué es lo que escuchas? Yo le aconsejo a los hermanos Que si les gusta escuchar a Hermanos que hablan de pura condenación pues Los escuchen eh, variadito O sea, no todo el tiempo Porque eso es lo que generan Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Con lo que nosotros escuchamos de la palabra Esa es la, que, la fe Es en donde se direcciona nuestra fe entonces, cuando nosotros escuchamos de la palabra de Dios que nosotros estamos bajo un nuevo pacto que está basado en mayores y mejores promesas y que esas promesas son, son buenas para nosotros, ¿verdad? son favorables para las personas, porque no hay quien la libre si no fuese por la gracia. No existe... Mira, el predicador que habla más de condenación, si no fuera por la gracia, estaría condenado. Así es, no la libra, hombre, no, no, no pasa, no, no del hilo. Entonces, gracias a Dios que aún, aún con todos nuestros errores y aún con todas nuestras situaciones y aún con todas las cosas que podemos vivir, tenemos a un Dios que un Dios de misericordia, es un Dios que, que, que bendice, que nos ama y que su bendición va hasta más de mil generaciones. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, este Dios te ha dado fe. Y te ha dado palabra para que escuches en esa dirección. Aquí Pablo está predicando. Me imagino está hablando de un Dios sanador. Porque cuando está hablando Pablo. Dice que vio a un hombre que tenía la fe para ser sanado. Dice. dice Escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente. Y se dio cuenta de que el hombre tenía fe. Para ser sanado. Wow. Usted tiene fe para ser prosperado. La gente tiene mucho miedo a esa palabra. No, el Evangelio de la Prosperidad, no. El Evangelio de la Prosperidad es una cosa y la voluntad de Dios de prosperar a sus hijos es otra. ¿verdad? Hay un Evangelio que lo hace, que usted pacte y que todo eso. eso es otra cosa. No. El Evangelio completo habla de que usted va a ser una persona, que si usted se convirtió es una persona salvo y que Dios quiere que usted esté bien y prospere en todas las cosas como prosperas en tu alma punto, sin irnos hacia el otro extremo, esa es la realidad y ser enfermo y sanar eso es prosperar <risa> esto es que te vaya bien ¿verdad? entonces, claro que Dios claro que su palabra, claro que cuando la creemos las personas les va bien las personas prosperan las personas, eh, eh, aún con todas las luchas porque las luchas no se acaban, aún con todo eso somos bendecidos y dice su palabra preciosa que Pablo vio en él que podía ser sanado. Entonces yo, yo reflexionaba y decía, aleluya. Entonces no, si, si no suceden las cosas, por ejemplo, si yo estoy orando, o si yo quiero que haya un cambio en mi trabajo, en mi negocio, con mi esposa, en mi, en mi salud, y no sucede, no es porque Dios no quiera. Las personas suelen decir, no, es que a lo mejor no es voluntad de Dios que yo sea sano, no, no. si usted piensa eso nunca será sano jamás, no olvídese, o sea, morirá enfermo no, la voluntad de Dios desde el Antiguo Testamento era Jehová su sanador en el Nuevo Testamento, usted puede ver la voluntad de Jesús y la voluntad de Jesús fue que todos, a donde andaba, sanaba y liberaba, ayudaba, prosperaba y bendecía a todo el que se le ponía enfrente tiene que meterse eso en la mente, tiene que creerlo entonces cuando no sucede algo Usted no diga No, es que a lo mejor no era voluntad de Dios O sea, Es como resignarnos antes de orar Llegamos con el hermano y decimos este, Señor, si es tu voluntad No, no, no eh, Si sí es su voluntad Hermano, vamos a orar para que Dios te dé Un mejor trabajo Pero esperemos que sea la voluntad de Dios Es la voluntad de Dios que estés bien claro Es la voluntad. Es que, hermano, usted debe caminar más en santidad. Dios va a a producir la santidad en tu corazón si tú te metes a buscar su palabra, si tú le quieres conocer, si tú pasas tiempo con él. Eso es lo lo importante, que nosotros pasemos tiempo con el Señor. A veces eh, pensamos en los resultados nada más. No, sí la santidad. Sí está bien la santidad, perfecto. Pero, ¿cómo llego? ¿Cómo se puede lograr manifestar en mi vida que yo he sido santificado por Cristo ¿cómo? no esforzándome en ser santo no, pasando tiempo con Cristo pasando tiempo en su palabra eso me va a llevar que cuando yo haga las cosas se refleje ¿sí? se refleje, no tengo que estar solamente viendo la meta final de lo que quiero sino cómo llego a esa meta ¿cómo llego? a través de, de buscarle a Dios todos los días no se obsesione, concéntrese Concéntrese en en, Paso por paso Olvídese, quítese todas esas voces Todas esas voces que lo condenan Quítese eh, eh, De de, de baja todos esos canales De de, de Hermanos condenadores Que condenan a todos No, Fíjese, dice Pablo Esta persona no dice que era muy santa Ni nada, sino que dice que era Lisiado y que estaba escuchando Y tenía fe, lo más importante es que Tenía fe, ¿para qué? Para ser sanado ¿Usted tiene fe para ser sanado? ¿Usted tiene fe para ser prosperado? ¿Usted tiene fe para que su matrimonio vuelva a unirse? ¿Usted tiene fe para que sus hijos vengan a los pies de Cristo? ¿Usted tiene fe para que sus padres se rindan al Señor? ¿Usted tiene fe para qué tiene fe? Acuérdense que el Señor Jesús le dijo a unos ciegos, les dijo, eh, eh, Le dijo aquí en... dice, entonces... Les tocó los ojos dice, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y le preguntaron. ¿Creen? Y le preguntó Jesús a ellos. ¿Creen que pueden, creen que puedo darle la vista? Les preguntó Jesús. Eso es en Mateo 9, 28. Fíjate, es un ejemplo nada más. Hay unos ciegos que están buscando a Jesús para ser sanos. Y Jesús lo primero que les pregunta, así, así sin filtros. ¿Creen que puedo darle la vista? ¿Creen? Pablo está viendo a un hombre que está lisiado y dice: Ah, este hombre tiene fe para ser sanado. O sea, es importante que lo crees. A veces decimos: Sí lo creo, póngale ahí, sí lo creo. ¿Y por qué les digo que lo pongan? Porque para estar interactuando y saber quién está, quién está verdaderamente conectado. ¿Quién cree que puede ser prosperado? Si cree usted, ponga yo creo. ¿Quién cree que puede ser sanado? Si cree usted, póngale ahí, yo creo. Jesús les preguntó, ¿Quién cree que su matrimonio puede puede volverse a ser un matrimonio unido? Póngale, yo creo. ¿Usted cree que sus hijos pueden ser salvos? Póngale, yo creo. Jesús te pregunta, tú llegas, Señor, tu palabra dice, tu palabra dice que toda mi casa servirá a Jehová. ¿Tú crees que toda tu casa servirá a Jehová? ¿Tú crees? Tu palabra dice, Señor, que que yo mi casa seremos salvos. ¿Tú crees? ¿Tú lo crees? ¿Qué van a hacer? Es la primera pregunta que te va a hacer Jesús ¿Lo crees? Y de ahí depende Y fíjense lo que contestaron estos muchachos Sí señor, le dijeron Lo creemos Entonces les tocó los ojos Y dijo Debido a su fe, así será En otras versiones dice Que sea conforme a vuestra fe nos, nos, nos la regresa el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿tú crees? ¿O ¿Cuál es tu problema? No sé qué estás viviendo. ¿Cuál es tu situación? Jesús hoy te pregunta: ¿Lo crees? Si tú verdaderamente lo crees, Él va a meter su mano y Él va a tocar en Él. Él va a tocar tu problema. Y Él te va a decir que sea conforme a vuestra fe. Por si, O sea, si no sucede decir si una persona no es que es bien malo esos pastores que dicen que, que, que es de acuerdo a la fe porque, porque luego pobre persona pues imagínate pues no tiene trabajo y aparte le dices que pues no tiene porque no cree entonces es mejor decirle que pues a lo mejor no es voluntad de Dios así lo más fácil va la salida más fácil la culpa ¿quién, ¿quién? ¿quién? no Dios no fue su voluntad es que no todos tienen que no a todos tienes que irles bien no no a todos solamente a los que tienen la verdadera fe la fe que vence al mundo de maldad, si nada más, solamente, no es para todos, bueno, está disponible para todos, sí, está disponible para el, para, para el que se aferra. Dice, si no, 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 no. Mira, yo no tengo, hermano, yo no tengo otra opción más que creer en el Señor. No tengo otra opción y voy a creer en Él. Y la gente te dice, es que estás bien loco, o sea, no te das cuenta, pues estoy loco, dígame como quiera. Yo voy a creer, no estás viendo que tu hijo todo está enfermo, pues no, yo no lo veo enfermo yo lo veo sano en el nombre de Jesús, por sus llagas fue sanado, y lo declaro, y lo creo y hasta que no me muera, no voy a dejar de decirlo, pero no no, no te das cuenta que, que no te está yendo bien, no, 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 a mí me el Señor me bendice, yo estoy me, las ventanas y las puertas de los, cielos, de los cielos están abiertas en el nombre de Jesucristo, claro que me bendice reprendo toda palabra del diablo que quiera decir que no y así, oigo, no, lo creo lo creo, lo creo, lo creo y actúo conforme a, a tal y quien se aferra lo obtiene dice la palabra del señor si, si el juez injusto le hizo caso a la viuda terca cuánto más no Dios le hará y responderá a sus hijos que creen en él y que oran y que le buscan todos los días claro, por supuesto entonces dice la palabra de Dios así, pero que sea conforme, conforme a tu fe. Escuchando mientras Pablo predicaba, Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud lo vio, lo que Pablo había hecho, gritó en, en su dialecto local. ¡Ja, <risa> Estos hombres son dioses en forma humana Bueno, ya se conoce eso, ¿verdad? Se sorprendieron ¡Pum! ¡Órale! ¿Qué es lo que hizo? Lo sanó, se mostró el poder Porque Pablo no iba con palabrería Iba con poder de Dios Pero el poder de Dios Encontraba conexión Donde alguien tenía fe ¡Pum! Y pasaban los milagros ¡Aleluya! Así que el día de hoy amado hermano, hermano, Que sea con, Que sea... De acuerdo a tu fe El poder de Dios ya se soltó Si tú crees Va a suceder Y toda la gente que esté a tu alrededor Glorificará y alabará a Dios Santo Cristo poderoso Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en esta mañana Bendice a mis hermanos Llénalos de tu palabra Por favor Señor Estimula su fe Para que cada área de su vida Para cada momento Sea de bendición Amado hermano Te mando un abrazo nos despedimos, te, te veo el lunes 5.30 de la mañana, no dejes de conectarte, conéctate, conéctate y, y vamos a seguir gozándonos y disfrutando de su poder y de su presencia. Así es, amado hermano, pues recuerda, no dejes de congregarte, ve a la iglesia, ve a la iglesia, todos los días te lo dice Dios, ve a la iglesia, esa es la voluntad de Dios. Así que te mando un abrazo. Te bendigo y recuerda, amado hermano, que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Mucha, mucha bendición. Cristo vive.